0: Primeramente los pastores por llevar la palabra una responsabilidad bien grande y estoy alegre por eso. Y quiero este confirmar algo. Y es que estos días también yo estaba sintiendo una opresión, una batalla, y hoy mismo. Y Dios es grande, ¿tú sabes por qué? Porque a veces a mí me ha pasado, lo digo porque a mí me ha pasado. A veces Dios me manda a hacer algo pero a lo mejor es que estoy tímido o, o tengo miedo o cualquiera que sea la situación y a veces no lo hago y yo otra persona que va y hace lo que Dios me manda a hacer entonces qué pasa, hay veces que Dios nos deja pasar por eso para que comprendamos y empezamos a conocer la voz de Dios pero le doy gloria a Dios que tenemos unos factores que conocen la voz de Dios ¿Por lo digo porque Dios allá atrás me estaba empezando a decir lo mismo hay opresión espiritual. Y yo iba a abrir el culto adorando a Dios diciéndole que había que hacer una oración porque había una opresión. Pero como aquí hay gente de Dios, que escuchan la voz de Dios, que conocen la voz de Dios, lo hicieron. ¡Aleluya! Y se libró una batalla espiritual bien grande. ¡Aleluya! ¿Tú sabes por qué eso pasó? Para que tú pudieras recibir la, la palabra de Dios a plenitud. ¡Aleluya! Para que tú pudieras entender lo que Dios te quiere decir hoy. Gloria a Dios, aleluya. No voy a predicar mucho, voy a predicar poco. Lo que tengo es dos o tres versículos, mire. Eso es lo que tengo. Mi alma te alaba, Jehová. Y el tema que le hemos puesto es dominio propio. Es un tema que lo voy a predicar como el mismo Dios me lo dio. Y le voy a predicar la palabra así que si le digo algo y se enoja no se enoje conmigo hable usted allá con Dios eso fue él que me lo dio aleluya vamos a orar amantísimo Dios y Padre Celestial Dios de gloria y Dios eterno mi Dios en esta hora mi Dios te doy gracias por tu pueblo mi Dios por las paisitas que tú has traído gracias por las personas que están aquí mi amado Dios los que no pudieron llegar bendícelos mi amado Dios Señor y si están enfermos algunos lo mi Dios creemos en la sanidad creemos en tu poder Espíritu Santo yo te pido que tú te que tú te manejes como lo estás haciendo, mi amado Dios. Te damos la libertad para que tú hagas como tú quieras, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús y para la gloria de Dios, Padre, Señor, bendice a cada hermano que está aquí escuchando tu palabra y úsame con tu poder, mi amado Dios, porque toda la gloria es tuya, mi Dios. A ti te la damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. amén. Aleluya. Gloria al que vive. Buscar la biblia aquí, avanzar. Quiero empezar en Romanos 12, unos versículos bien conocidos: Romanos 12, 1 y 12. Gloria al que vive. Poderoso Jesús. Mi alma te alaba. Lo que no saben de Biblia, Romanos está después de Génesis antes de la y antes del Apocalipsis. Mi alma te alaba, Jehová. Gloria a Dios. Santo eres, Jesús. Todavía veo manitas por ahí buscando. Yo estoy ahí atrás, no se lo puedo poner en el monitor. <ríe> Mi alma te daba la palabra a la gloria del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Qué palabra más poderosa! Esto es algo que... que bueno, te voy a hablar un poquito de aquí, pero me voy a enfocar más en, en Pedro, que ahí vamos pronto. La palabra dice: No los conforméis, esto dice: No os conforméis este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando estamos en el mundo, nosotros los que estábamos en el mundo y los que están ahora en el mundo se conforman a lo que pueden ver, se conforman a lo que ellos creen que pueden lograr. ¿Y qué pasa? Dios te está diciendo, no te conformes a tu propia fuerza. No te conformes a tu propia voluntad. No te conformes a lo que tú estás viendo. Renueva ese entendimiento. O sea, cambia ese entendimiento completamente. No dependas de él. Y renuévalo en mis pensamientos, te dice Dios. ¿Por qué? Porque tengo cosas mejores. Tengo cosas mejores para ti que a lo mejor tú no ves todavía. Pero tengo cosas mejores para ti. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el mundo? Y para los que no me conocen, este, yo estuve preso, estuve en la calle. No es que me quiero glorificar, pero te estoy dando un poco para que sepas, que yo sé de lo que yo te estoy hablando. Y en la cárcel, Dios me cambió mi mente. Yo fui con una mentalidad para la cárcel y Dios me dijo, no papá, aquí yo te vengo a restaurar. Aleluya. Y me cambió. Gloria y cometí el deslice de cuando salí seguí en la iglesia pero después me deslizé y volví a caer, pero después Dios volví y me restauró y me empezó a mordiar ¿qué pasa? yo creía que el yo tener algo que el yo hacer algo para impresionar eso lo que yo estaba haciendo era poniéndome una careta hermano, para dar una impresión al mundo que no era quien yo era para el propósito que yo fui creado lo que yo demostraba al mundo, eso no era. Y Dios lo que hacía era cada vez diciendo, muchacho, ¿qué tú haces? Yo no te creé para eso. Yo no te hice para eso. Yo no te hice para que tú estés enfangándote todo el tiempo y perdones la expresión. Pero es la verdad. Cuando creemos en nuestra propia fuerza lo que pasa es que vamos de peor en peor, cada vez chocamos con la misma pared y seguimos tratando, y seguimos tratando. Y yo te dice, pero muchacho, coge mi mano. Yo estoy aquí. Aleluya. Yo estoy loco de ayudarte. Y muchas veces lo ignoramos. Yo estoy loco de ayudarte para mostrarte lo grande que yo tengo para ti. Las grandezas. Las bendiciones. Y si se oye bien. Y te lo voy a demostrar ahora que solo dice la palabra. Aleluya. Vamos a segunda de Pedro. Y aquí es donde me quiero enfocar. Segunda de Pedro. 1 capítulo 1 y vamos a empezar en el versículo 3 esta palabra yo, este versículo yo la había leído varias veces mira ahí está yo la había leído varias veces pero nunca me impactó como ahora y es que yo a veces entiendo que Dios pues te da la revelación de la palabra conforme a, que, a como tú quieres que la transmitas en tu vida primero y luego pues en mi manera para ustedes como todas las cosas que pertenecen a la vida, eso bien, como todas, no algunas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, el cuadro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia déjalo ahí por ahora miren qué palabra tan clara cuando hablamos cuando hablamos de naturaleza cuando yo digo la naturaleza todos el mundo piensa en la naturaleza humana es lo que somos lo que vivimos pero ahora, ¿tú sabes qué? Dios te dice que hay una naturaleza divina. ¿Está entendiendo eso? Hay una naturaleza divina. O sea, es una naturaleza que no vemos. Pero es una naturaleza que no es presentada y no es regalada para que nosotros vivamos en esa naturaleza divina. Para que dejemos de vivir en la naturaleza en la cual tú y yo estamos acostumbrados. Dejemos de vivir en esa naturaleza. ¿Y cuál es esa naturaleza? Tú preguntas mira qué grande es esto el 5 vosotros también por, poniendo toda diligencia por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento el 6 al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad el 7, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, ahí te está hablando de la, de la naturaleza divina, el 8 porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí te está diciendo, renueva tu mente para que puedas vivir según el conocimiento que Dios puso en ti y en mí, que nos regaló por su sacrificio en la cruz, nos deja vivir en una naturaleza divina. El nuevo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. ¿no? El 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y salvador de nuestro Señor y salvador Jesucristo. Aleluya. Mi alma te alaba. Gloria a Dios, Mi alma te alaba, Jehová. Aquí esta palabra es bien clara, hermano. A veces queremos escuchar la voz de Dios. A veces queremos que Dios nos use. A veces queremos, lloramos a Dios. Y solo digo porque yo lo he vivido. Y sentimos un silencio. Dios mío, tú me estás escuchando. Dios mío, en verdad. Yo estoy sacrificándome y Y creo que lo estoy haciendo bien. Y le estoy hablando mi experiencia. Tú me estás escuchando. Y a veces me enojo con Dios. Exactamente. Yo bien, yo me enojo con Dios. Soy humano. Le digo, Dios mío, en verdad, pero yo trato esto y trato aquello y nada me sale. ¿Qué es lo que está pasando? Y Dios te dice, te estás enfocando donde no te tienes que enfocar. Aleluya. Estás mirando donde no tienes que mirar. Y hay cosas que a nosotros a veces nos parece bien. Pero entonces muchas veces nos dice, pero eso no es lo que yo quiero para ti. Entonces, Dios lo que te está diciendo es, enfoca tu mirada en mí. Vuelve a esa senda antigua donde, donde tú orabas y yo te escuchaba y te respondía. Pero tú sabes también qué bueno es Dios. A veces en el silencio Dios te deja para probar tu fe. Y yo comprendí eso. Porque muchas veces cuando oramos, lo que hacemos es orar y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y yo diciendo, muchachos, cállate ya que te quiero hablar. <risa> 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 Mi alma te alaba, <risa> <risa> Ay, oh, Mami, muchas veces así. Y te digo por qué eso pasa. Es una experiencia mía. Porque a veces cargamos con tanto de, de, de la naturaleza regular Que nos está ahogando Y no nos deja ver esa naturaleza divina ¿Y tú sabes cómo empezamos a ver esa naturaleza divina? Con dominio propio Cuando empezamos a implementar el dominio propio Ahí es donde estamos haciendo un sacrificio de nosotros Es un sacrificio que Dios quiere que hagamos Tener dominio propio ¿Por qué? porque hay cosas que Dios va a hacer por nosotros pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer hay cosas que nosotros tenemos que pararnos firmes y como dice pues Mónica mira, bárate bien el cinturón porque ahora es que se va a poner fuerte a la cosa se va a apretar los vientos y ponerte a lo que tú tienes que hacer hay cosas que nosotros tenemos que hacer como cristianos hay cosas que nosotros tenemos que dejar como cristianos hay cosas que tenemos que despojarnos, desgarrarnos aunque nos duelan tenemos que empezar a desgarrarnos de esas cosas. ¿Por qué? Porque no te está dejando vivir en esa naturaleza divina. Entonces queremos ver a Dios. Yo quiero ver a Dios. Yo quiero sanar al enfermo. Yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios me sale de esta enfermedad. Dios lo puede hacer y Dios lo quiere hacer. Gloria a Dios. tú estás poniendo tu parte? Santo. Porque muchas veces sí es fácil hermano, es como si yo fuera donde Sammy, el pastor, y le dijera, Sammy, préstame la guagua. Y Sammy me va. Sí, póngala, Y yo no le echo gasolina. Y la todo el día Y no le echo gasolina. Y le digo, oh, gracias, varón. Y vuelve, Sammy, préstame la guagua. Ah, sí, cómo, no, ya, habla. Y de lo mismo. Pero entonces cuando él me dice, Ángeles, préstame esto. No, varón, no te puedo prestarle eso. Entonces, tú me entiendes, entonces, ¿para qué estamos usando a Dios? Para nuestro bienestar. Solamente uh, Gloria Ay, cuando Dios lo que quiere es bendecir y si suena fuerte, hermano, pero es la verdad. Yo ¿Sí? no te vine a hablar mentira. Yes, Yo te hablo lo que eso. Dios me da y Dios nos quiere bendecir, hermano. Si Dios no quisiera bendecir, Jesús no moriría en la cruz del Calvario. No. Si Dios no te ama, Jesús no hubiese muerto en la cruz del Calvario. Y ahora mismo yo siento como ese, ese, ese sentimiento del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Santo. ¿Tú crees que Dios no quiere ver haciendo el mal? no Aleluya. Dios quiere que nos salvemos, Dios quiere que hablemos con Él. Cuando Dios creó al hombre, a mí me encanta, Dios siempre me lleva a Génesis. No sé por qué, pero Dios siempre me lleva a Génesis. Gloria es que vive. Hermano, cuando Dios creó al hombre, mira de esto, voy a ir un poco más atrás yo creo a Lucifer en una, un esplendor una cosa y no lo estoy alabando estoy haciendo para que conozca Biblia el que no sabe este lo creó es un esplendor para que sea el que esté en cargo de la adoración ahora cuando él quiso usurpar o sea tomar el puesto de Dios él le dijo no papá mi gloria yo no la comparto con nadie lo votó ahora mírate qué grande es Dios <ríe> que Dios es terrible Dios creó al humano pero entonces no lo hizo con la grandeza que hizo Lucifer lo hizo aún mejor ¿tú sabes por qué? porque lo crió a imagen y semejanza de Dios o sea, mira el amor de Dios que dijo yo quiero que tú te parezcas a mí Aleluya que no eso. aquí la gente lo entendió Dios quiere que tú y yo nos parezcamos a Él. Aleluya. O sea, para qué es eso. Mi comprender es que cuando yo veo una similaridad entre el pastor y yo, por ejemplo, yo me puedo expresar con Él y Él se puede expresar conmigo. Me siento más cómodo porque yo sé que Él me va a entender y yo lo voy a entender a Él. ¡Gloria no. a Dios! ¡Aleluya! Cuando Dios creó a los otros ángeles, lo creó para que la adoraran. Dios no creó a una persona a imagen y semejanza en el cielo, solo a nosotros. Según dice la palabra, y qué hacía Dios, dice la palabra, se paseaba en el puerto de Edén con Adán. Cuando Dios se paseaba en el puerto de Edén, tú crees que mira, entiende esto: Dios está sentado en el trono, hay ángeles adorándole, glorificándole, exaltándole, y no estoy diciendo que Dios se canse de eso, pero de vez en cuando, Dios, yo pensando a veces mi, mi opinión humana, tú me entiendes. Dios a veces decía yo quiero salir de esta rutina yo quiero hablar con alguien y se iba con Adán y paseaba le decía ven acá Adán yo soy yo acá especulando y decía Adán ven acá mira lo que hice mira los peces del mar ven acá para que le pongan nombre Alabado sea ah, Dios ¿a qué otro ser Dios le dijo eso? No, si no a nosotros o sea mira la importancia que nosotros tenemos en Dios que Dios dijo, yo quiero que tú nombres los peces, las aves del mar, los, los seres terrestres. Yo quiero que tú seas el que los nombres. ¿Por qué? Y aquí está lo grande. Él nos dio la autoridad para gobernarlos. Aleluya. Hola, Dios. Vive Dios. ¿Tú entendió eso? <risa> Mira lo grande que es Dios. Que al que hizo con esplendor, tú estás a cargo de la música. Pero el que hizo a su dice, y semejanza dice, tú vas a gobernar. ¿Por qué? Porque tú eres príncipe, tú eres rey, tú eres sacerdocio. Aleluya, oh. gloria a Dios. en la iglesia se fue? Ay, Santo Jesús. Hermano, ¿usted no está entendido? Tú eres real sacerdocio. O sea, tú no eres cualquier gloria cosa. Dios. Aleluya. Yo no te creo a ti como cualquier cosa, no. Yo te dije, tú eres un príncipe, una princesa, tú eres, tú eres realeza. O sea, que no te tomes en poco que alguien no venga y te diga, no, tú no vales nada, porque tú vales mucho. ¡Gloria que vive! Dios, porque aleluya. Porque se vale un precio bien caro. Yes. Y so. sin embargo, Dios te dijo, te lo doy de gratis. ¡Amén! ¡Aleluya! Y vendo nosotros fallamos, Él te dijo, yo voy a pagar el precio, tú no tienes que pagar nada. Aleluya. Sancho, ¡Aleluya! Yo voy a hacer el sacrificio por ti. ¡Santo eres Dios. Pero cuando empezamos, cuando en verdad creemos eso, ahí Dios pega a empezar a orar en nosotros. Y ahí cuando Dios pega a decirnos, mira, Tienes que empezar a soltarte de esto. Y yo he oído mucha gente que dice, no, yo tengo que cambiar esto para venir a Cristo. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque solo no puedes cambiar. ¿Y cuántos años han tratado de cambiar solo? Santo eres Jesús. Yo lo traté y no pude. Traté muchas veces y no pude. Me tuve que arreglar de Cristo para que Él sea el que me dé la fuerza para yo ir cambiando. Amén para que Él me fuera restaurando para que Él me fuera dando vida ¿para qué Él me da vida? para yo poderle vida a otro ¿está entendiendo hermano? y muchas veces decimos es que ser cristiano es difícil o esto o lo otro hermano yo le digo algo la salvación es individual y no estoy diciendo que ahora no se preocupe por el hermano no, 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 eso es lo no que estoy diciendo usted preocúpese por salvarse porque al final del día es tu alma y muchas veces pensamos en esto que se queda Hermano, esto es pasajero, la carne el mundo, esto es pasajero el alma es eterna y en eso a veces tenemos que empezar a cambiar nuestra mente el alma es eterna ¿dónde tú vas a pasar tu eternidad? aleluya ¿y tú crees que esa eternidad te puede llevar lo que acumulaste aquí? Porque eso coge por orín y polilla, eso se pudre, eso no llega al cielo. Y si, sí, todos vamos a ir al cielo, al juicio, para que Dios nos diga, pasa la eternidad conmigo o pasa la eternidad en el, en el infierno. Y les hablo claro, ¿por qué? Porque yo no puedo decirte una mentira. Los tiempos se están acabando, hermano. Y Dios. Dios no me envía a mí a que yo venga a sobarte a decirte no, que siga así, no, 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 yo le vengo a decirte arréglate, ah, porque Cristo viene pronto yeah, yeah. Hey. y si sigues en lo mismo, te vas a quedar. Gloria a Dios. Tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a buscar a Dios. Tenemos que empezar a buscar esa relación, esa comunión. Y eso está con el dominio propio. Alleluia. Y eso es algo bien fuerte. ¿Por qué? Porque es que gusta. O lo digo yo, gusta y atrae. Porque nuestra vida muchas veces está acostumbrada, hermano. Yo me crié con mis tíos. Mis tíos son como mis hermanos. Ahora, mi abuelo, eso es otra cosa. Mi abuelo tuvo 18 hijos. Esos 18 hijos, 11 con mi abuela. Y 6 eran varones. Hermano, y yo era como el hermanito menor. Pero eso era, mira, desastre. Eso hacía unas cosas. Entonces yo me acostumbré en ese ciclo de, de, de motora, de carro, de carrera, de, de un montón de cosas del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que estaba acostumbrado era eso. Mi carne estaba acostumbrada a eso. Para cambiar, para mí era difícil. ¿Por qué? Porque yo seguía brincando a la costumbre, a lo que yo estaba cómodo vale. ¿Por qué? Porque con la carne la acomodamos y muchas veces... Cuando algo pasa en nuestra vida, volvemos donde nos sentimos cómodos. Y Dios te dice, no, 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 no. Yo quiero que tú te vuelvas, te incomodes de eso y te sientas cómodo conmigo. Ah, eh, que a Dios. Es tu naturaleza divina, es tu naturaleza, es tu, para lo que Dios nos creó. Exacto. Tenemos que empezar a entender esto en nuestra vida. Para poder salvarnos, tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a a, 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 a incomodarnos de donde somos cómodos entendió para qué para empezar a, a, a ponernos de nuevo donde Dios quiere que estemos hermano Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros Santo eres un, propósito. un propósito hermoso un propósito hermoso con cada uno de nosotros pero está en nosotros el activar ese propósito en Cristo está en nosotros en meternos con Dios a descubrir ese propósito. Para que Dios nos comience a guiar por su Espíritu Santo hacia ese propósito. Para que Dios comience a moldearnos. Para que Dios nos comience a decir, mira, deja eso. Y tú digas, no, no. Porque yo te digo algo: cuando tú empiezas a moldearte, ya te va siendo más fácil. Dios te va diciendo, ok, esto. Y se si te va haciendo más fácil, ¿por qué? Porque estás empezando a tener una relación con el Padre. Aleluya. Estás empezando a tener una relación con Dios. Estás empezando a comprender su lenguaje. Es lo mismo, hermano. Cuando yo me casé con mi esposa, somos dos seres distintos. Pero por los años, nos vamos acoplando. Y yo soy difícil. Ahí acumule par de puntos. Yo soy difícil. Ella es fácil. Y <ríe> cocina bueno. Pero ese no es el punto. <ríe> mi alma de agua. Hermano, lo que le quiero decir es que como las parejas, hay momentos que van a chocar. Y así es tu alma con la carne, así es lo espiritual con la carne. Va a chocar y va a haber roce. Pero mira, a diferencia del matrimonio y la carne y lo espiritual, es que en lo espiritual tú tienes que decirle a la carne: No, 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 no papá, aquí tú lo mandas. Aquí quien manda es el espíritu. ¿Entiendes? Pero como pareja, va a haber roce qué pasa? Cuando uno se altera... Yo no hablo... Yo cuando a me regañan... Yo me quedo callado... Porque si hablo... Lo hago peor... So, aprendí a no hablar... <ríe> y después a pedir perdón... <ríe> Mi alma te ha dado a yo... Ah. Pero lo que te digo es... Hablando... No sé por qué me estoy metiendo... Esto de pareja... Pero Dios sabe todas las cosas... Cuando hay problemas de pareja... Es el divorcio... ¿Para qué? Al empezar con otra persona... Es lo mismo arregla con la pareja que Dios te dio. Santo. Arregla las cosas con la pareja que Dios te dio. ¿Por qué? Porque fue la que Dios te dio. Fue la que Dios puso ahí. ¿Para qué? Para moldearte. Entonces, a veces, una cosa tonta, a veces hacemos una cosa grande. Y desperdiciamos años de sacrificio, años de, de alegría, de dolor, de llanto, de, 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 de trabajo que da una relación. ¿Y es ¿Por qué? Porque aunque seamos los dos puertorriqueños, nos criamos en un hogar diferente y hay diferentes cre no creencias, pero como ¿ah? crianza o malas <risa> Mi alma te alaba, Jehová. Pero lo que les digo en lo espiritual, ya hay cerrero de matrimonio. Dios <risa> <risa> bendiga los matrimonios y, y si hay algún problema, pase oramos por usted por para que Dios lo fortalezca. Aleluya. Pero lo que sí quiero decirle es hay que empezar a adoptar esa fuerza de voluntad. Y si no tienes fuerza de voluntad pídasela a Dios. Dios lo ayuda. Dios lo ayuda. Créeme que Dios lo ayuda. Dios comienza a inquietarte y a decirte, papá, lo estás haciendo mal. Hay que empezar a escuchar y decirle a Dios, Dios mío, perdóname. Entonces Dios es tan grande que nos sigue perdonando. Estamos cometiendo errores y Dios nos sigue perdonando y errores y errores y Dios sigue perdonando y Dios es bueno hermano Dios lo que quiere es el bien para nosotros Dios lo único que quiere es que tú y yo podamos seguir restaurando el mundo por eso es que somos la sal del mundo para poder restaurar el mundo ¿por qué? porque Dios quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento y aquí hay algo bien grande ya estoy terminando hermano en Salmo en Salmo 50 este salmo, Dios me lo dio esta mañana, ¿verdad? mañana estaba orando y, y Dios me dio este salmo y lo había leído antes, pero hoy le presté más atención y, y lo estudió un poco así por la mañana y este y muchos este salmo 50 a David, pero este salmo no lo escribió David, este salmo lo escribió a Isaac, que era el líder de la música de David. El Salmo 50 dice, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le, le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprende, no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí ni tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus ábricos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos de, me pertenece si yo tuviese hambre te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud he de comer yo carne de toros ¿Puede beber sangre de machos cabríos. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al altísimo. E invócame en el día de la angustia y te libraré. Y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu, a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal. Tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas de cierto, sería yo como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entender ahora esto. Los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedacen y no haya quien los libre. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al, que ordena, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Versículo habla por sí solo. Versículo bien claro. Que te está diciendo: toma tu dominio propio y arregla tu vida. Sacrifica alabanza a Dios. Cuando el primero que leí en Romano dice, no te conformes a este mundo, a este siglo, sino demuestra con tu vida para Dios, como sacrificio vivo. O sea, en alabanza, en honrar a Dios, ah. en dar testimonio. ¿Por qué? Porque somos cartas abiertas. Aleluya. Y muchas veces como cristianos nos falta eso, el dominio propio. Y creemos que Dios lo tiene que hacer todo y nos hace hay una parte que nos toca a nosotros como ahora el que no le sirva a Dios tú sabes la parte que te toca aceptar a Cristo para que Dios comience a orar en tu vida para que Dios comience a bregar en tu vida a empezar a cambiar cosas a inquietarte, a decirte esto no me gusta porque esto no te conviene esto no eres tú tú eres esto y muchas veces, y hoy en día con lo de socio media, eso, eso ha trastornado la mente, especialmente de la juventud. Porque queremos aparentar muchas veces lo que no son. Y hay muchos influencers allá afuera que aparentan lo que no tienen. ¿Para qué? Para tratar de poner carga en la vida de otras personas con cosas materiales que no llenan. Hermano, yo he escuchado testimonio de. de de rapero por Igua. Y muchos dicen que hoy oh, yo quería un Bugatti. Y cuando lo tenía, me dice yo no lo uso. Porque lo quería, ayer lo tuve, me emocioné. Pero después se me fue la emoción. Póngase a pensar. Algo que usted quería, que peleó, que trabajó, que guardó los chavos, que se sacrificó. A lo mejor, como dice por Igua, no se chupó un Limber por no botar el vaso. Y cuando lo tuvo, ¿qué pasó? ¿Dónde está ahora eso? lo puedo decir yo y mi esposa entendido Y el pastor sabe, yo no tengo cuantas herramientas había. Ya he vendido unas cuantas, gracias a Dios. Pero me afanaba. Me afanaba por tener algo y a veces lo tenía y ahora yo digo, ya no me interesa. Como dijo Pablo, todo lo tengo por basura por aquel quien me llamó. Y esa es la mente que tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque ya queda, a este mundo le queda poco tiempo. y Muchas veces dicen. Si tú mueres mañana. Ya tu tiempo. Ya Cristo vino para ti. es verdad. Pero también tenemos que pensar. para qué esperar a la casa y morir? Para aceptar a Cristo. Cuando podemos vivir una vida en plenitud? Aleluya. Podemos ser galardonadores. De una corona aún más grande. Y no es porque estemos buscando un precio. Si no. pongas a pensar en esto. Si, si mi mensaje no le... No le llegó, ponga a pensar en esto. Qué bonito sería llegar al cielo y cuando estén repartiendo esas coronas, a usted le llame y le diga, ven aquí porque tú te ganaste una corona bien grande. Y tú a lo mejor por qué. Oh, porque tú hiciste esto, tú hiciste mi voluntad, tú llevaste la vida a, mi, a mis pies. Tú predicaste, tú hiciste mi propósito, tú me escuchaste, tú me obedeciste. Y eso es lo más importante obedecer porque por la desobediencia porque el mundo que está donde está y por eso es que Dios nos llama a obediencia a obedecer a obedecer su palabra y esta es la que nos nutre esta es la que nos cambia y con estos dos versículos termino Efesios 4.22 al 24 En cuanto a la paz, O perdón. de pasada. Ay, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad hermano renueva tus pensamientos, renueva tu mente deja el mundo porque el mundo no deja nada el mundo lo que deja es perdición agonía angustia depresión y lo estamos viendo Cuántos artistas o influencers como le llaman ahora no han perdido la vida no se han quedado la vida ellos mismos y uno los ve en video y dice, wow, yo quisiera ser como él o ella, no tienen todo. Un par de meses después, esa persona se mató. Entonces, ¿qué les dejó el mundo? Perdición. Y no estoy diciendo que el dinero sea malo. No estoy diciendo porque la palabra dice que Dios es el dueño de la platilla y el oro. Pero lamentablemente como humanos a veces nos enfocamos más en la platilla y el oro que en el Dios que es el dueño de la platilla y el oro y tenemos que empezar a cambiar ese pensamiento para que Dios nos siga bendiciendo, porque Dios no nos desampara Dios siempre está extendiendo su mano para suplirnos para darnos y cuando a veces creemos que no está Él está ahí y nos está enseñando algo o sea a mí me está enseñando a depender más de Él que de mí mismo yo soy una persona que me gusta depender de mí mismo y Dios me está enseñando ahora aprenda a depender de mí porque con tu propia fuerza no vas a llegar. Aleluya. Y eso es lo que Dios me está enseñando ahora. Y le estoy dando gracias porque todos los días sigo aprendiendo algo nuevo. Así que hermano, anímese, tome el dominio propio, que hay una naturaleza divina que Dios nos dio. ¿Estás entendiendo? Es una naturaleza. Hay algo que nuestros ojos no han percibido que Dios nos la regaló para vivir en plenitud. Y alma te la bayuga. Yo le bendigo y hasta aquí mi parte.